0: Si nos confiamos Toda la actualidad rojilla Con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera
1: Arracha al León es la
2: resaca De lo que pudo ser y no fue Pocas veces vamos a tener una oportunidad así Y nada, pues hay que pasar un par de días eh, Jodidos y creo que la afición También hoy se merecía Una alegría que, que no ha tenido Un disgusto terrible, terrible a todos, están muy jodidos Porque se nos había puesto de cara
1: Y tanto que dicen los catalanes Te pones por delante El Barça se queda con 10 y sin su killer Lewandowski Y entonces ¿Ir o no irá por el partido? ¿Ir o no irá por el Barça? Esa es la cuestión Arrasate se lo pregunta
2: que Ese gol al inicio del segundo tiempo pues bueno Has tocado los planes porque ellos les ha dado muchísima tranquilidad Y, y tampoco han ido a, a por el segundo gol Han estado bien plantados, han hecho un grandísimo trabajo Y nosotros pues bueno pues No sabes nunca si ir del todo no ir
1: y David García, en Movistar Televisión, al acabar el partido, lo afirmaba, expeditivo como es él. Me ha
2: una pena, me, voy, me he enfadado a casa hoy porque creo que ha había dos partes totalmente diferentes. Una en la que hemos ido a por ellos y una segunda parte en la que no lo hemos hecho y, y lo hemos pagado caro.
1: Rafa Aguilera, Arracha León. A León, ¿Había que haber ido a por el Barça? Sí, lo hará dudas. Y cuando, en la segunda parte, cuando nos empatan, o antes, que decía mi compañero Iñaki Herrea, es que en cuanto expulsaron a Lewandowski, ahí tuvimos unos minutos ya para matar el partido, decía, faltaba el silbido de Alzate. ...para que fuéramos a por el partido.
3: Está claro que hubo un momento clave... ...esa expulsión de Lewandowski... ...que le abrió a Osasuna un panorama... ...completamente diferente... ...quizás en ese momento eh, el equipo... Eh, ...no tiró del colmillo que hubiera sido necesario... ...para, como dices, llevar definitivamente... ...al Barça a la lona... ...y evidentemente el partido se le va a Osasuna... ...en la segunda mitad eh, cuando Yago Barraste ...no interpreta correctamente el movimiento táctico... ...que introduce Xavi Hernández... ...para corregir eh, su equipo... ...y cubrir la baja, del, la baja del polaco... ...a Osasuna le costó ajustar... ...evidentemente se encontró con ese gol muy temprano... ...el de Pedri nada más empezar la segunda parte... ...y a partir de ahí eh, a los rojos... Eh, ...creo que les temblaron las piernas... ...para buscar definitivamente... El, ...la victoria contra el club Barcelona.
1: Ahora ahondamos en eso... ¿eh? ...en ese cambio de Xavi Hernández... El que no ajustó a Rasate, ese es el spoiler, el titular. Pero el contexto, Rafa, el balance de este torneo de apertura de 14
3: jornadas… Pues ahora mismo eh, acabo de comentar con nuestro compañero César Pérez Gazzola que solamente podemos hablar de balance extraordinario. No me cabe ninguna duda, los puntos así lo reflejan, la clasificación eh, también… Nadie contábamos con un Osasuna a estas alturas de la temporada en ese puesto Y con esos 23 puntos con todavía margen de maniobra en la primera vuelta o sea Osasuna haya cubierto más del 50% de su objetivo de inicio Ya hemos hablado en alguna ocasión de que probablemente haya que redefinir ese objetivo final de temporada Pero para el club la permanencia en primera división como diría el malado José Antonio Camacho Es una Champions y el balance evidentemente creo que habla de una plantilla con profundidad conversación satilidad con jugadores eh, que han dado un paso adelante, es el caso de Lucas Torró con incorporación de calidad, con nombres propios como los de Aymar Oroz y sobre todo Moy Gómez, y con esa figura del eh, Chimi Ávila, que con sus goles eh, está recuperando la versión goleadora y además aportando, como comentábamos el pasado lunes, eh, valor a, añadido a, a la plantilla. Uh -huh. No quiero olvidarme de lo que está pasando atrás, porque ayer David eh, hizo su gol, pero probablemente el gran protagonista en la fase defensiva de Osuna en este primer tramo del campeonato de Liga y ha sido un ¿no?
1: Pues como somos, ¿eh?
2: Disgustados por no ganar al Barça. Por mucho que luego en frío le daremos valor, ahora estamos cabreados y creo que además es bueno que estemos cabreados y, y tengamos un, un disgusto terrible. Creo que no solo nosotros, creo que todos los que estamos, eh, o todos los rojillos ahora mismo estamos un poco de, de bajón, ¿no?
1: Y eso que Osasuna es sexto con 23 puntos por el momento en puestos europeos a uno de Champions y a 12 puntos, es decir, a cuatro partidos del descenso en el que está el Celta. Y según los resultados de hoy y mañana, Osasuna se irá al parón del Mundial entre los nueve primeros. O sea que venga, ¿eh? vamos a venirnos arriba, que para eso es esta tertulia. Pero por cierto, también no se nos olvida el verdadero disgusto, el ataque fascista a Álvarez para la taberna, de ultras de extrema derecha del Barça, Boissus. Al ver que es reunión de hinchas de Osasuna y que previsiblemente atacaron porque allí se reúnen también hinchas de Indargorri. Ataque preparado, premeditado, combates, porras extensibles. Y esta mañana nos decían, seguramente vinieron solo para eso.
4: Escuché unas pisadas, unos gritos, como que la casa temblaba o me dio la impresión a mí. Y cuando salí al balcón vi un montón de gente encapuchada de negro y yéndose por
5: el rincón de al lado. Y gente como que estaba como golpeada y así. Sí, o sea, lo que vimos fue todo palos y luego algunos se quedó aquí también que tiraron para romper cosas. Y sí, todos los heridos eran de golpes y luego mucha gente, eh, pues tres o cuatro también, pues con golpes en la cara, la nariz, sangrando. Sí, todo de golpes así con, con palos.
1: Bueno, nos dicen, no hubo navajazos, pero sí golpes. Hacia las 4 menos 20 hablaremos con el camarero de Lezpala Taberna, testigo y víctima de la agresión de ayer. Pero vamos al fútbol, al partido. Con ese gol de David García que nos puso todo de cara. Corren a la segundo
3: palo, el
6: rimate, gol, gol, gol.
1: Y encima en el minuto 30 la expulsión de Lewandowski.
3: Ha arrollado literalmente a David García, la sí. amarilla se la ha mostrado, creo que no hay dudas al respecto a Lewandowski que ya tenía una, como digo... Amarilla. Sin discusión, amarilla y esa segunda a la calle, sí. es que no mira el balón.
1: Todo era dulce pero en el segundo tiempo, minuto 2, gol de Pedri.
3: Balón ahora de nuevo al interior de, del área, cuidado, el disparo de Pedri, gol del Barça. No. Gol del Barça.
1: Y al finalizar casi, faltaban minutos, siete minutos, gol de Rafinha…
3: Gol del Barça, apareció por detrás de la defensa de Osasuna, cabezazo, viendo la posición adelantada…
1: Y la Pero... tuvimos eh con esa ocasión de Moncayola.
3: ¡Uy, el balón le cae a Moncayola! No. ¡Se estrelló en el cuerpo que creo de De Jong! ¡Ah, no, 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 no! no. Pega en, en Nacho.
6: Gabi es el que saca de cabeza y luego sí, vale, le pega a vale, 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 vale.
1: Y Arracha Subieta, Arracha León.
0: Arracha y León.
1: ¿Qué faltó o qué sobró ante un Barça con 10?
0: Quizá dar un paso al frente, ¿no? Eh, vimos a un en la primera mitad valiente, que, que mantuvo al Barcelona cuando él llevaba la posesión del balón durante el partido. Y quizá algo más de acierto también, porque ocasiones eh, hubo, uh -huh. pero, pero el Barça llegó tres y fueron tres. Una anulada por fuera de juego, pero...
1: Rubén Compáñez,
7: Arracha León, ¿dónde Opa, se nos fue? Arracha León, bueno, no se, se, se nos fue Yo creo que nos sobraron minutos O nos sobró planteamiento ¿no? Se nos fue, no, marcar gol. Eh, no marca el gol No solamente la de Moncayola, sino la que tiene Quique También en el segundo, Quique García en el segundo tiempo Y, y sí, bueno, pues se queda dormido Que es un, un tema ya recurrente eh, Y obviamente que luego, pues eh, por mucho que intentábamos eh, con ese cambio de esquema final e intentar colgar, colgar valores arriba para ver si Kike o Udimir pues tenían el, la suerte de cara, pues pues no. Entonces se nos fue realmente en eh, eh, no saber rematar el partido a, a tiempo.
1: Amaya Marcote y Arracha León. En la segunda parte hubo un bajón anímico, incluso antes de en esos primeros minutos antes de recibir el empate del equipo y luego también de la afición, ¿eh? con todo lo que habíamos. Yo creo que el bocadillo nos durmió.
8: Yo creo que el equipo se quedó muy relajado en la segunda parte. Me encantaría saber qué es lo que se habló en el vestuario eh, porque me, me dio la sensación de que salimos bastante acobardados en, en la segunda mitad y eso nos perjudicó claramente. Primero con el gol del Barça y en segundo lugar, yo creo que eso modificó el planteamiento de partido. Eh, estábamos todos muy tranquilos en el descanso, como te decía antes, y veíamos todo hecho, ¿no? teníamos todo de cara. El equipo estaba por delante en el marcador y con un jugador más y creo que en dos minutos eso cambió y creo que no supimos reaccionar ni unos ni otros.
1: Uh -huh. eh, Charly Pérez a León. Ah, León. Por una parte el ir o no ir, esa ira ir a por ellos o no, y, y por otra los cambios que no ayudaron.
9: Sí, no los cambios eh, pues no surgieron en el efecto que buscaba Yahova, ¿no? Eh, eh, pues Quique tampoco estuvo muy, muy acertado La baja de, de Torró Que lo cambió supongo que por miedo a esa segunda Tarjeta eh, Dadas las protestas airadas continuas Del FC Barcelona y, y no, fue una segunda parte Mala, yo creo que Salimos a jugar en la segunda parte como Luego nos jugó el Barça, no a esperar ...y a intentar salir al contragolpe... ...que es lo que hizo el Barça maravillosamente bien... ...y nos faltó efectividad... ...y yo creo que también algo de mayor físico... ¿no? ...acabamos muy cansados... ...jugamos un partido el sábado... Eh, ...aunque hubo cambios o rotaciones en el once... ...hay jugadores que que lo están jugando todo, y yo creo que pues a Moy, Torro, Aymar, pues yo creo que también les costó en la, la segunda parte el, el estar al, al nivel de, de la primera, que fue un despliegue físico inmenso.
1: Estamos en la FM, en emisión desde Navarra en Twitter, arroba si nos confiamos, y nos podéis escuchar en directo a través del móvil, ordenador o tablet en ITV.eus, y en ITV Nayera, en clicando Radio Euskadi Plus. También en plataformas podcast como Spotify y Evox dentro de poco. Gracias a Sierra Iriarte y a Sierra Aparicio, que están en la realización técnica. Vamos directamente a poner ese vesturí, a ese bisturí, a analizar qué pasó en la segunda parte, a ver si nos pueden ayudar, a desgranar con precisión, eh, sobre todo Luis Fernando Dadí, nuestro entrenador de cabecera. Vamos ya directamente con lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
0: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
1: Eh, decía Arrasate cuando le preguntaban ¿Ha habido miedo?
2: No sé si ha sido miedo, sí que es verdad que, que en bueno, los dos goles podemos hacer más y luego es verdad que hemos tenido el balón pero nos ha faltado presencia con los cambios, hemos mejorado pero tampoco hemos tenido acierto y, y tenemos que aprender de, de estos momentos también porque al final el equipo creo que en algunas cosas está siendo más maduro, pero hoy pues bueno, yo creo que, que al final nos ha faltado sobre todo, no sé, miedo yo de, diría determinación ¿no? uh
1: -huh. eh, Faltó miedo hablábamos de los cambios, Charlie Sí,
2: eh, los cambios no...
9: No surgieron efecto, ¿no? Darco pues no, no estuvo bien. Eh, Barja lo intentó y, y. centró, pero le faltó pues eh, Precisión. Quique eh, su fallón. Bueno, pues hay días que que salen y luego también está el Barça enfrente, ¿no? El Barça es un equipo que venía al Sadar habiendo encajado solo cuatro goles en, en Liga, no tres en el en el Bernadeu, y uno eh, ante la Real Sociedad, o sea no es fácil hacerle gol a pesar de lo que pueda parecer. El Barça este año defiende mejor que otras temporadas en Liga, en Champions le le cuesta mucho más y ayer pues no, nos faltó, ¿no? Nos faltó esa chispa, eh, esa suerte. La al final Barcelona. metimos un gol en en, 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 córner, en un córner, ¿no? En jugada pues no no fuimos capaces eh, Incluso de, de crear mucho peligro. Sí que hubo centros, hubo llegadas, pero tampoco, digamos, que Ter Stegen hizo la parada de su vida o fue protagonista. Al uh -huh. final nos faltó pues mayor claridad en, en la parte ofensiva.
1: ¿Y por qué nos faltó en esa segunda parte, Luis Fernando Dadía, Racha León?
6: Hola, Racha León, ¿qué
1: tal? Eh, bien, aquí
3: intentando analizar, gracias a tu sabiduría,
1: Rafa.
6: Sí, Luis Fer,
3: eh, Arracha hola, hola, León, hola eh, lo comentamos ya ayer en la antena, eh, eh, Xavi movió su equipo en el comienzo de la segunda parte y desequilibró eh, completamente a Osasuna, no fue capaz de responder a, a ese movimiento en el que colocó a un delantero muy dinámico en, en el, eh, como referencia arriba y buscó la figura de Lucas Torro, que no sé hasta qué punto se convirtió su salida en la clave que explica lo que ocurrió en, el, en ese tramo final del partido.
6: Hombre, no sé si, si fue la clave. No, Yo creo que la clave fue que, el, no sé, a mí me pareció que el arranque de la segunda pinta el equipo eh, no propuso lo mismo o, o no pudo proponer lo mismo que sucedió en la primera parte. Es decir, al final el, el Barça bueno eh, empezó a no tener que correr o no querer correr tantos riesgos como en la primera parte, donde sobre todo en la figura de Busquets le, le, le dejamos... Eh, con, con problemas de salida muy, muy grandes, porque Pedri no, no era capaz de, de, de buscar una asociación en esa salida. Y en la segunda parte, ellos bueno buscaron ya, lo dijo Xavi al final del partido, buscaron ya un bloque bajo, un partido de paciencia, un partido más de, de armarse defensivamente, y ante eso nosotros salimos como diciendo, bueno... Eh, poco a poco vamos a ir eh, trabajando este partido porque ellos lo tienen muy complicado y nos sorprendió el, el empate a uno y ahí estuvimos tocados. Sí que es cierto que en el que, que en el tramo digamos medio y final, eh, la verdad es que ellos con el bloque bajo y el 1-4-4-1 eh, nos complicaron mucho la digamos la, la asociación en tres cuartos, de la de, la de Oro, la de Moy... Y Yagoba fue cuando planteó, vio que, claro, que el Barça no iba a salir de ese plan. Eh, yo creo que nos sorprendió un poco que fueran, a ver, no, no, no tan defensivos, pero sí tan precavidos, ¿no? Con, con un marcador empate y que no sé si les llegaba... A, a gustar mucho, pero sí que Yagoba vio que el plan iba a ser poner dos bandas, eh, sobre todo para que centrara muchos balones y cargar el área con Kike y Budimir, y cuando puso ese plan, al minuto nos, nos marcaron el segundo gol, y ahí el equipo lo notó. ¿Pero
1: ese plan debería
6: haber llegado antes, Luis Fer? No, yo pienso que no, porque al final eh, sí que es cierto que el que el Barça durante toda la segunda mitad jugó lo mismo, ¿no? Pero creo que que Iago estaba convencido que, que el, el fútbol asociativo de tres cuartos de Moy, de Oroz, de, de la gente que que teníamos en el en el campo para los laterales para llegar más altos, porque esa situación eh, era yo creo que algo que, que podía darnos profundidad y que el Barça defendiendo tan bajo pues que iba a sufrir, pero no, lo hizo bien. La verdad es que, que cerró muy bien el carril central y, y sobre todo el carril central de creación de, de Osasuna y vio Yagoba que entonces tenía que jugar por fuera. Que fuera 10 minutos antes... Bueno, puede que, que fuera esa la solución que tu, que tuviera que llegar 10 minutos antes, pero al final, después de visto, todo el mundo listo, ¿no? Y si no llega ese gol que, que tuvo ese, ese factor sorpresa, que también fue, yo creo que... Hablamos del movimiento Rafiña y el gol, yo creo que el, el problema del gol fue sobre todo la, la capacidad que tuvo De John para estar completamente solo, levantar la cabeza y meter el pase que metió ¿no? ante un equipo que está en inferioridad. Pero, pero lo cierto es que el plan eh, se estropeó porque llegó ese gol, pero yo creo que todavía quedaban un cuarto, quedaban 20 minutos... ...con la prolongación y demás para haberle hecho pasar muy mal al Barça en ese tramo final con ese plan. ¿Cuál debería haber sido la respuesta de Osasuna en un partido como el de ayer contra un Barça con un jugador menos? Yo creo el ritmo, creo que nos faltó ritmo en la segunda parte. Creo que el partido ante un equipo como el Barça que sufre mucho con, con el empuje, el ritmo, la intensidad... Yo vi al equipo que sí mejor en la primera media hora 11 contra 11 a la hora de darle ese ritmo al partido que en el 11 contra 10, que igual es eh, fruto del contagio de un equipo que se te pone en bloque bajo muy, muy cerca de su área y, y sin complejos para defender siendo todo un Barça y que tú ahí no sabes cómo aumentar digamos las revoluciones al partido. no Yo creo que fue más de, de ritmo, de sobre todo de balón, ¿eh? no de ritmo de, de juego, de ritmo de balón. El balón a veces transitaba con dificultad, lento y ahí... Ahí tuvimos, tuvimos problemas para, para hacer daño ¿no? al Barça en, en esa situación, pero bueno, al final también el talento te da ritmo y ayer, bueno, estuvimos igual un poco por debajo de lo que suele ser habitual. Luis Fernando Dadí, es Churi, venga, gur.
0: Mira, che,
1: todos queremos más, ¿no? Eh, a veces un poco bien, un poco mal, pero en cualquier caso, vamos a mirar un poco a lo, a, lo, a lo positivo. ¿Qué te gustó de por lo menos de esa primera parte?
0: A mí me gustó como salió Sasuna, salió con intensidad, como bien decía nuestro compañero, y arriesgando, ¿no? Y así llegó el gol de David García, salió con la intención de ganar el partido. Eso yo creo que, que es lo que más me gustó.
9: Charlie. Sí, a mí la, la presión eh, El ver a jugadores de tanta calidad Como De Jong, Busquets O Pedri estar desesperados Venga a perder balones No, busca, no, no saber buscar al compañero Tirar balones a la banda Arriba, incluso Ter Stegen eh, pues con su precisión también a la hora del pase tampoco encontraba a Lewandowski yo creo que el esfuerzo físico y táctico del equipo de Diagoba fue inmenso en esa primera parte y a mí yo llegué al descanso muy contento coméndome
1: el bocata y luego pues un poco se me indigestó así,
0: como Sí. como decías antes y defensivamente que estuvo súper estuvo sí. bien
1: mm. Estuvo el equipo muy ordenado en la primera parte sabía muy bien lo que tenía que hacer otra cosa es la segunda que parece que jugamos peor con 10 que con 11 Amaya, ¿a ti qué es lo que más te gustó?
8: Yo me quedo con una primera parte casi perfecta, ¿no? A mí me gustó muchísimo la actitud con la que salió el equipo, la intensidad en el juego, la velocidad, por muchos momentos superamos, sobre todo en el centro del campo, a, a un Barça, a, a todo un Barça, ¿no? Creo que robamos un montón de balones, el equipo eh, de medio campo hacia arriba estuvo muy inspirado. Es cierto que, que nos quedamos un poco con la sensación de esa segunda parte que, que no fue buena ni, ni se acercó a hacerlo y Comparto un poco lo que dijo David García al final del partido, que, que vimos como dos partidos. ¿no? El, la primera mitad de Osasuna fue a por ellos, tuvo mucha mucha intensidad, que yo creo que es una de las cosas que siempre le exigimos a Osasuna cuando juega con, con los grandes. ¿no? Que Pase lo que pase en el marcador, hay que salir con intensidad y actitud. Y esto en la primera parte lo vimos y en la segunda se esfumó como por arte de magia. Es cierto que tampoco es fácil mantener la, la exigencia física de, de la intensidad de la primera parte Pero un poquito más creo que en la segunda se, se les tiene que exigir
7: eh, Yo la verdad que, que comparto lo que están diciendo mis compañeros Y sobre todo también eh, me sorprende que por momentos en el primer tiempo eh, Yo creo que mucha gente no sabía quién era el Barça de los dos Porque realmente se oía la grada que el Barça iba de rojo o no, ¿no? Sí. Esa capacidad de conectar con la grada que tiene este un equipo. Un Barça gris, ¿no? Permítanme el chiste. Sí, total. <ríe> eh, un Barça que, que por momentos, eh, pues bueno, al final también jugó su faceta eh, psicológica, ¿eh? Porque yo creo que... que un pese... Barça
1: con pocas ocasiones de gol, pero mucho más bloque que otros años.
7: Sí, sí. Un, un Barça que está claro que, a ver, yo creo que se está poniendo aquí en, encima de la mesa mucho el error, la falta de actitud del segundo tiempo, pero... Yo ya después de que ha pasado unas horas sigo pensando que, que parte del... Del, del, del éxito del Barça De sacar esos tres puntos Al final no deja de ser algo De, de la calidad que tiene esa plantilla O sea, eh, ese 4-4-1 Que ha comentado, comentado Luis Fer Y que y que hizo eh, estar esperando A verlas venir Realmente es un mérito Bueno, es pues un mérito porque tuvieron una jugada puntual Que fue un golpe de suerte Que le hace eh, llevarse la balanza para ellos Pero la realidad es que tampoco Sasuna sufrió tanto, 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 tanto tanto como para para, para para volvernos un poco pesimistas, ¿no? Que yo creo que en el ambiente eh, de allí salimos todos cabreados, pesimistas, vaya leche. sí es que encima tarde, sí, con sí, pena sí. y tarde. Sí, pero bueno, al final fueron, fuimos un montón de gente, ¿eh? Sí, sí. eh sí, la, mejor de
3: la, la mejor entrada de la temporada. Por eso, por pero, eso digo. eso tienes
0: un Barça adelante No tuvieron muchas ocasiones, pero son muy eficaces cuando llegan a portería. Claro. Y, y es líder. no perdonan los errores. Y tenía muy claro el objetivo de de llegar a este punto, ¿no?, del parón con, con margen pues, en el liderato. hay
3: más que ver cómo lo celebraron. Por eso. Por cierto, sí. recojo el concepto calidad que maneja Rubén, sí. y, y muchas veces eh, pensamos en la calidad eh, en la calidad técnica de, de los jugadores, en, en los controles, en la visión de juego, en el desplazamiento de, de la pelota, es decir, en, en aspectos puramente eh, futbolísticos que tienen que ver con el desarrollo del juego, pero pero hay otra parte de la calidad de los jugadores que no se ve, a veces el Fer utiliza el concepto de intangibles y, y la verdad es que cada vez tiene un peso más importante que no solamente habla de los futbolistas sino de los deportistas profesionales en, eh, en general y, y eso tiene que ver con, con, con la experiencia en el manejo de las situaciones mm, y es. creo y creo que eso decía
1: rasate no hemos sido maduros en muchos partidos pero quizá en la segunda parte nos ha
3: faltado un poco más sí pero, pero además de eso eh, en la gestión de, de, del, del de la parte física eh, y, de, y de y de la, y la emocional en un plazo de tan corto de tiempo los jugadores del Barça por, por, sus, por su perfil futbolístico son jugadores que están habituados a jugar eh, cada 72 horas y, y eso evidentemente pues añade un plus de, de, de calidad a la hora de desempeñarse sobre el terreno de juego que en el caso de Osasuna no lo no, no lo no, no lo tienen no lo tienen porque son futbolistas la mayoría de ellos que no tienen ese ritmo de, de competición no lo tienen integrado no, no han podido desarrollarlo en sus respectivas carreras y eso evidentemente en una secuencia de partidos como la que ha disputado Osasuna eh, sábado martes, penaliza, penaliza a, a los rojos. Y no creo que fuera una cuestión solamente de piernas, sino de cómo administrar esos esfuerzos durante el partido contra un rival que sabes que técnicamente es superior a ti. Creo que esa es una de las claves que no, que no se perciben de lo que sucedió ayer en el Sadar. ¿eh? Uh -huh. eh, vamos a analizar rápidamente
1: los goles recibidos. Eh, un poco macetas previas. El de Pedri, que se mete Ferran Torres en medio de los García, un y saca el balón suavico, raso al centro, y aparece totalmente libre Pedri para meter el gol a placer que también es mala pata donde estaban todos los defensas, eh, por el lado que estaban los dos García y Aitor Fernández Aquí le lanzamos la maceta
9: Bueno, pues eh, hay varias, pero igual el que más retratado sale es una de García, ¿no? Ese balón despejado al centro, es un balón difícil, ya en la primera parte había metido Cerrán eh, un gol en fuera de juego pero era un poco más o menos cal, calcada la jugada a lo que luego fue el, el primer gol del Barça y y el más retratoso sale Unai, aunque seguramente seamos injustos, ¿no?
1: Mm. Amaya.
8: A mí me parece muy injusto señalar a un único jugador en una jugada que, además, me parece... O eh, sea, era súper improbable meter la bola por donde la metió. Yo, conforme lo veía repetir. Bueno, pero se no quedó solo, ser. Amaya.
1: Se quedó solo. Sí,
8: es cierto. Y es verdad que, que el despeje de, de Unai no es afortunado, porque al final dejas un balón muerto al borde del área y, y lo coge un jugador que que es un virtuoso del balón ¿no? y que además eh, eh, está libre de marca. ¿no? Bueno, ahí no perdona. Sí. Pero pero es súper injusto, en realidad, eh, atribuirle la, la culpa a un, a un único jugador eh, por algo que es un computo de circunstancias. ¿no?
3: Sobre todo porque estamos hablando del de jugador que despeja la pelota y que le cae a otro que está completamente solo. Claro, Quizás habría que mirar a, a quién debería teníamos, haber estado a, con el claro, que está completamente solo. Claro,
8: porque está solo, ¿no?
3: ¿Y quién debería haber estado, Rafa? Ahí eso tienes gente que sabe de fútbol.
1: Debería haberlo mirado. Eh, en el segundo gol, eh, es culpa de Juan Cruz que se quede Rafiña habilitado y no fuera de juego. Es una genialidad, sin más, de De Jong, ese pase, eh, siendo el último hombre, aunque esté en el medio del campo, y lanzándole ese pase medido y encima con esa sublime definición.
9: Pues es, es mi córner. O lo... es
1: Aitor Fernández que mide mal.
9: Bueno eh, yo creo que es más problema de, de Juan Cruz que aunque lo ve está tan cansado porque ha corrido antes eh, hacia adelante está bajando ve que le coge la espalda eh, rafiña y, y, y no avisa no, no, no avisa y mmm, Aitor que lo ve sale y se queda pues bueno, luego es un golazo, ¿eh? es un golazo porque hay que colocarla ahí eh, de Jong y hay que meterla como la metió Rafinha, ¿no? Pero pero yo creo que ahí la culpa fue de, de Juan Cruz.
0: Pero ya venía avisando porque Rafinha justo el árbitro sí. había parado el juego en una muy similar por por fuera de juego exactamente y yo creo que ahí fue combinado, ¿no? Pero ahí a lo mejor debería haber
7: yo yo es que creo que, es que Aitor está ahí Pero realmente Aitor no cree que va a haber ese desmarque Que va a tirar ese desmarque sí. Y hay que destacar el movimiento que ha comentado Luis Fer De, de, de Jong le, Parando el balón, levantando, viendo el pase Y luego, eh, que es que volvemos a lo mismo eh, son jugadores muy rápidos, que no sé qué, creo que Rafiña tiene 22 años, creo que un uh -huh, uh -huh. jugador rápido, con calidad, joven, pues esos es desmarques te los tira él, y yo creo que Aitor se la cuelan porque realmente no espera que va a salir y que va a hacer esa ruptura. Fíjate si
1: es joven, que nosotros eh, somos jóvenes, Rubén. Eh, sí, Como eso es eso es. No, pero
7: me refería de cara a, a, a la rapidez con la que se puede llegar a mover Un jugador, eh, mm. y más jugando en el Barça Que bueno, la edad media de ayer era bajísima O sea, mm. era increíble verlo. Pues a mí, Díselo a Rafa a
8: mí, me pare, a mí me parece una genialidad yo o sea Vuelvo otra vez a negarme a echarle la culpa A los jugadores de esa zona Cuando en realidad es una genialidad El balón de De Jong claro. es maravilloso El desmarque de Rafinha es impresionante eh, Si tenéis ocasión de verlo Hay un momento en el que una de las imágenes eh, dibuja cuál es el, el desmarque que le hace a, a Juan Cruz, y, y me parece que Aitor cree que va a llegar a esa bola antes que, que Rafinha, que le sorprende un montón el movimiento, y ya está. O sea, el Barça es el Barça, tiene jugadas y jugadores para hacer este tipo de cosas, y al final, pues consiguen llevarse el partido con una genialidad.
1: Eh, al lado de Pedri, Rafa, eh, en una foto que has mandado está Torro y, y creo que es Rubén García, ¿no?
0: Eh, es que eso iba a decir, el centro del campo Torro, no sé si estuvo ahí muy acertado con su posición.
1: Pues vamos a hablar del cambio de Torro. Esto decía Rasate.
2: Bueno, pues al final tenía una tarjeta también, no quería que el partido se quedase 10 para 10 y, y contra 10 pues entendía que, que Moncayola podía hacer ese, ese trabajo, es verdad que al final en medio campo sabemos lo que es eh, Lucas a nivel ofensivo y también sobre todo a nivel, a nivel defensivo, ¿no? perdíamos algo de, de consistencia pero entendíamos que lo, lo teníamos que hacer. ¿no?
7: Uh
1: -huh. eh, Pesa mucho ese cambio de Torro, desarbola el centro del campo aunque se ponga Moncayola al volante
7: Para mí sí y sobre todo tengo la suerte de estar justo enfrente del banquillo En el momento que le hacen le saca la tarjeta a Lucas Torro, eh, Yagoba enseguida se gira y llama para el cambio Y entonces eh, yo creo que sí, que al final, es, eh, al final Lucas está siendo mm, un estandarte en ese centro del campo y creo que luego la adaptación que hicimos pues no no acabó de funcionar yo no sé si me hubiese arriesgado a haber quitado a Lucas yo creo que tampoco creo que también ahí se es que yo creo que el momento la toma de decisiones el Barça está queriendo llevar el partido a una situación de estrés para que como ha comentado Rafa antes no estos jugadores están acostumbrados a jugar 72 eh, cada 72 horas pero además partidos de estrés siempre son el rival a batir entonces eh, bueno son capaces de, de llevar hasta una situación que incluso al propio entrenador yo creo que le hizo tomar una decisión por precaución... ...pero realmente que si la volviese que te a tener que tomar ahora... ...yo tengo muchas dudas de que ya se quitaba a Lucas... Fijaros
3: ¿eh? cómo fue la secuencia... Eh, eh, ...esa, la del cambio de, de Lucas Torró... Sí. ...porque Lucas Torró comete una falta... ...el Barça protesta de manera irada, airada... Es. ...Hace gestos en la banda... Eh, ...reclamando la tarjeta amarilla... Eh, ...a Gil Manzano... Eh, sí. ...se le echan encima... Y es en ese momento cuando en el banquillo de comprueban que efectivamente el Barça va a por Lucas Toro, que ya tenía claro. una tarjeta amarilla. Arrasate realiza el cambio y tengo claro que el Barça tenía, clar, tenía absolutamente identificado por dónde tenía que desmontar a Osasuna. Prácticamente la jugada siguiente, nada más entrar John Moncayola, que es la primera acción John Moncayola se coloca para, para ocupar la posición de Lucas Torro, uh -huh. y en la primera acción provocan una tarjeta amarilla de, de, de John, John Moncayola. Es verdad. Uh -huh. eh, no reaccionó de la misma manera a Arrasate eh, con Juan Cruz, que también estaba cargado con una tarjeta amarilla y que podía haber eh, penalizado el equipo con una segunda amarilla y haber dejado una con 10. Él estaba midiéndose eh, estaba midiéndose con jugadores que podían haberlo, haberlo provocado, y sin embargo ahí no, no arriesgó. ¿no? El Barça buscó Buscó, buscó desmontar a Osasuna por el centro y lo, y lo consiguió. Y de hecho, la jugada del segundo gol, eh, creo que tienes otra captura en tu, en tu WhatsApp. Me estoy pues, liando bueno. aquí tanto WhatsApp, no, a ver. Kik pues, 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 sí. pues, García con, está presionando. Prueba, con...
9: Bueno, presionando, está a distancia, eh, no está presionando. Sí, a muchísima
1: dello. distancia, sí. sí. Mm. Pues eso. Mm. Bueno, pues vamos, ya hemos empezado, o sea que seguimos con Flores y Macetas, aunque Amaya contigo es difícil, porque has venido con la toga de abogada defensora. Es difícil lanzar una maceta, eh.
0: Flores
5: y macetas.
1: Pues la maceta de Amaya al premio, si nos confiamos al jugador menos acertado, ha sido para Darko, pero hay un empate y ahí no está Darko entre Torró, Juan Cruz y Quique García. Eh, yo voy a romper el empate porque al final no he votado, entonces voy a votar, a, voy a votar ahora. Rafa, ¿te parece? Joder, ¿Qué voy a decir yo? Ah, <risa> bueno, pues bien. entonces ya está. Entonces se la doy a, a Juan Cruz, Charlie. ¿Tú has votado como yo? Sí, sí.
9: O yo bueno, como tú. Eh, me fastidió tanto el segundo gol que lo. Personal... Yo, por
1: la filosofía que sí, adopta es. siempre Rafa, que bueno, ahí si te. Confías en una jugada, pues no sé
9: sí, Hubo varios jugadores que se confiaron en demasiadas jugadas. A mí lo que más me fastidió, obviamente, fue el segundo, el segundo gol. Lo vi tan cerca y vi cómo se le iba y cómo lo señaló. Se va, se va, pero ya el gol estaba ya en la, en la red. El balón estaba ya en la red. Así que yo, por, eso, por ese detalle, eh, también, como dice Amaya, injusto, pero como hay que señalar a alguien, somos aquí de mojarnos, pues me
1: mojo con Juan Cruz. Mal partido de Darco Amaya.
8: Sí, eh, y te digo la verdad, y aquí lo, eh, en la votación he puesto en observaciones, yo le hubiera dado la maceta a Yagoba. Wow. Mm, uh -huh. Sí, porque me parece que Yagoba es quien quien comete errores que nos llevan a hacer eh, el segundo tiempo que hicimos. Eh, también es muy injusta mi maceta para Darko, eh, en realidad yo creo que no está en su mejor momento, eh, lo pudimos ver ayer, pero lo llevamos viendo ya varios partidos, yo creo que tiene que ver primero con, con dónde se le ubica en el campo y segundo, pues, pues bueno, con el momento de forma en el que se encuentra. Eh, pero sí, ayer no estuvo acertado. Creo que los cambios en general no aportaron al equipo y, y eso nos penalizó de cara a, a mantener el resultado primero o a intentar algo, sacar algo después.
1: Uh -huh. Y premio eh, al mejor jugador del partido y al mejor jugador de casa, en este caso se lo lleva David García-Irache.
0: Bueno, fue el que marcó el primer gol y luego sí que a nivel defensivo peleó cada, cada ocasión y, y defendió muy bien. Yo creo que hizo muy buen partido, muy contundente y, y se nota ese plus que da al equipo cuando de, de seguridad cuando está en el terreno de juego, Es que mmm, con David García no hemos perdido ningún partido en defensa.
1: Yo en cambio sí que quiero destacar, Rafa, tú también lo has hecho votando al mejor jugador de casa, el trabajo
3: de Moncayola ayer. Tú quieres destacar porque has votado ahora, quieres decir. Sí, sí. Claro. Yo veo lo que votas y luego voy ¿Te a Yo mis dudas también como en Cayola, ¿eh? Ahí o sea, un alguna mayoría, ¿eh? Entonces... Yo he tenido también mis dudas eh, prácticamente a la hora de votar en, en todos los casos. ¿eh? Eh, me quedo con cayola porque retengo la, la jugada en la que la pelota, hemos escuchado la narración. Eh, ...tocó finalmente Nacho, ¿no? podía haber sido el, el gol de, del empate... ...me dio la impresión de que aún siendo o uh, viéndose penalizado por esa tarjeta amarilla... ...que vio muy rápido la más entrar en el, en el campo... Eh, contribuyó. Eh, en esta ocasión sí, sumó ¿no? sí, uh -huh. eh, Me parece que eh, estuvo por estuvo por, por encima y también le he votado a Moncayola porque evidentemente ya eh, tengo claro que el mejor del partido, sin lugar a dudas, fue fue David García porque él sí que no sale retratado como hemos visto en la imagen del, del segundo gol del fútbol club Barcelona. Y además de la roja
0: de Lewandowski que fue él que, que sí, no, sí, nos sí, hemos
3: sí.
1: Y macetica para Torrón, por tu parte, aunque no haya salido.
3: Sí, sí, pero la maceta tiene que ver con ese espíritu que a mí, eh, me anima. Eh, ya sabéis que eh, no soy sospechoso ni dudoso al respecto de Lucas Torró, y creo que ayer el partido uh, se, le, se le amontonó se le amontonó, y, mm. y, y se le amontonó por, por, por muchas circunstancias y también el Barça consiguió consiguió desactivarlo, pero además de Lucas Torró probablemente eh, la maceta podría haber sido para, para, para alguno más, porque eh, coincido por ejemplo eh, con, con Rubén cuando ha votado por, por Quique García porque no consiguió cambiar la dinámica del partido, y eso que los movimientos de Arrasate eh, cuando introdujo los cambios fue Precisamente para, para encontrar para buscarle primero y encontrarle también. Y sí. tampoco es una capaz de llegar por las bandas y generar situaciones de gol uh, muy claras con lo que bueno perfectamente podría haber recibido Quique Barja o, o Rubén Peña. ¿no?
1: Sí, ni Darco ni Rubén Peña, en este caso, ni Budimir, ni Barja, consiguieron eh, dar la vuelta. Bueno, a una excepción que ya la hemos analizado, que no es una cuestión de nombres, es una cuestión al final de equipo en la segunda parte. Pues por lo tanto queda así, ¿eh? Eh, Si nos confiamos para Juan Cruz. Y el mejor jugador del partido, mejor jugador de casa para David García. De bar en bar. Fran Pardo del Burgo arracha al león.
4: Arracha al león.
1: Actuación claro. del árbitro extremeño Gil Manzano. Quedamos por Anime. la nota. Un 8. Un 8, hombre, típico. Un
4: 8. ¿eh? Pese a un sí, error que yo sí. creo fue bastante importante, lo que pasa que desafortunadamente para Osasuna y afortunadamente para él no tuvo incidencia en el marcador, uh -huh. que fue el gol de Osasuna. Precedido primero de un córner inexistente y a continuación de una falta clamorosa.
1: Un córner que no era. O sea, a ti te parece que la protesta del Barça es razonada.
4: La protesta nunca es razonada, en, en un, en, de ningún equipo ni del ah, Barça vale, ni vale. de nadie. Uh -huh. o sea, Pero nadie... vaya,
1: que había falta y que Unai García sí. eh, arrolla a los defensores. Arrolla del Barça.
4: claramente, eh, aunque sea involuntariamente lo arrolla. Entonces, o sea, eh, es claramente falta. Uh
1: -huh. Y aún y todo un ocho, ¿eh?
4: Sí, por, porque me, me gustó el arbitraje, tuvo mucha personalidad, que en un partido de estos además, con un equipo como el Barça que te aprieta mucho, que los jugadores te, te tratan de, de llevarte a su terreno, él mantuvo el criterio, fue valiente, fue valiente en la expulsión de Lewandowski, fue valiente en la expulsión en el descanso de Piqué, uh -huh. y yo creo que en conjunto, pues hizo una buena actuación. Uh
1: -huh. bueno. bueno, la expulsión de Lewandowski entonces te parece correcta.
4: Totalmente. La, la primera decir, amarilla no... también. La primera amarilla, corta un contragolpe, quizás se la podía haber ahorrado, Viendo luego el desarrollo, desarrollo posterior del partido, pero bueno, la sacó y, y luego tuvo el valor y la personalidad de, evidentemente, sacar la segunda, que es lo difícil. El Aunque gol anulado
1: para... a Ferran Torres no tiene vuelta, claro.
4: ¿no? No tiene ninguna duda.
1: ¿Y el gol de Rafiña? Tampoco.
4: Para... Pues tampoco, para tampoco, Gipanzano. porque bueno, es un, un partido que vamos, o sea. ¿Tan? A mí me pareció que tenía un partido difícil y lo solventó bien. Pese a ese error, uh -huh. pero bueno, que afortunadamente, ya te digo, para él y desafortunadamente para Osasuna, pues no tuvo luego incidencia en el marcador.
9: No, no creo que haya muchos árbitros que como Gil Manzano han expulsado a Messi... A Luis Suárez, a Neymar, a Bale, a, Ca a Casimiro, que es que casi nadie expulsó a Casimiro bueno, pues a pesar de que, que, es es que, lo, que lo mereció, es un árbitro desde luego no Que tiene soporta.
4: personalidad y que, se expulsa, y, y, eh. y que, bueno, y que si un día es al revés y nos toca que tome medidas contra algún jugador nuestro, pues que no nos llevemos. Entonces a decir, oh, es que a nosotros no. Ah, pero. Un a que mm. tiene un buen criterio.
1: ¿Pero a Casemiro se le puede expulsar por ¿Sí? reglamento? este sí, este sí. Ah.
4: Sí, sí, a Casemiro se le puede expulsar, pues igual pues que se puede expulsar a algún otro jugador. Ah, ahora
1: que está en el Manchester igual. O...
4: No, 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 ahora ah. que está en el Manchester y cuando está en el Madrid. O sea, a ver.
1: ¿Es el mejor arbitraje que ha pasado por el Sadar? Para mí, por sí, el... para, mí sí. Sí, para
4: mí sin lugar a dudas. Sí, o sea,
1: que sí. lo anotamos por ahora como... Sí, sí, porque digo, el premio un error, pero bueno,
4: yo siempre os digo, yo siempre muchas veces os digo que yo cuando valoro un arbitraje no lo valoro por una jugada, como no se valora un jugador, por un error, uh -huh. en un momento dado. O sea, por, una, por un fallo, un delantero que falla una ocasión, no tienes por qué decir que ha hecho un partido malísimo. Pues Muy bien. Igual.
1: Fran Pardo del Burgo, Casco.
4: Bueno, hasta luego, Agur.
1: ¿Qué queréis comentar sobre la actuación de Piqué?
4: Bueno,
7: yo creo que, que Piqué jugó su papel, ¿no? Lo que no sé si es una buena etiqueta para irse con Roja a despedirse pero realmente hoy llega a ver que ha habido otros jugadores que también se despidieron con Roja ¿no? Entonces, pero yo creo, creo que, que... quería que, igualar que, el
1: récord de Stoikov, ¿no? Como jugador que, del Barça más expulsado que, y era su yo, última oportunidad
7: Yo creo que jugó su... Yo cuando le vi salir en el descanso, que le vi que fue directo a por el árbitro, dije, este la va a liar y, y, y si hasta va no, a, a meter presión Bueno, yo yo eso, si no, eso dijo Xavi que yo tengo dudas de si hubiera jugado Yo también jugado. tengo no, dudas final, Sí, están sí, ya... yo
9: tengo dudas de que sí. hubiera jugado Yo creo que
0: su verdadera despedida fue en el partido anterior Sí,
9: y luego él después de todas las mm, rencillas que había tenido con este árbitro después de expulsar a todos los jugadores del Barça que he dicho uh -huh. pues dice me va a quedar a gusto, eh, voy a decirle cuatro cosas, me voy a ganar la simpatía de la afición que quizá en un futuro me pueda elegir presidente uh -huh. y se quedó y más a gusto que, eh, que a gusto, vamos, decirle a un árbitro todo lo que quieras y te da igual que te expulsen para 5, 12 o, o 20 partidos pues me va a quedar a gusto me, me imagino que el... terminará el...
3: marcando la resolución del comité de competición sí. la colocará ahí con la foto de la despedida en el sí en sí. el, el camp, no, Siempre ha ido de, de, de malote sí. eh, Y luego
9: hoy tiene una entrevista Con un streamer muy famoso El más famoso del Estado Así que bueno, pues vive ahora mismo de, de eso no De crear un poco de, de atención E interés y buscarse A, a partir de ahora las habichuelas fuera del fútbol En y todo es, caso, esto que estamos no.
3: comentando de Piqué eh, mm. Lo estamos poniendo el foco en él Pero Piqué no hace más que replicar Algo que eh, ya vimos ayer Tiene completamente interiorizado todo el, todo el equipo del eso fútbol es. club Barcelona O sea, eh, no, no, no dejan pasar Ni una sola eh, decisión arbitral sin eh, sin cuestionarla a veces la manera de manera más o menos sutil y otras no tienen ningún problema en arremolinarse alrededor del árbitro y estamos hablando de un super equipo sí,
0: eh, y, y esto contrasta también en el banquillo sí, lo mismo super...
3: y, y lo digo lo digo porque contrasta de, de, de manera tan 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 llamativa con, con la actitud que normalmente tienen los jugadores de Asuna en el césped los llama la atención cuando los jugadores de Asuna protestan uh -huh. cuando rodean al árbitro es muy uh -huh. llamativo uh -huh. y eso también pues bueno no sé si merece la pena rescatarlo o reclamarlo o censurarlo, pero no deja de, de, de ser llamativo como un equipo del potencial a todos los niveles del FC Barcelona se desempeña en el campo en comparación con un equipo de las características de pues Osasuna, es en este caso, ¿no? a la hora de, de trabajarse a los árbitros. ¿no? ¿Os sorprendió esa celebración
1: efusiva del Barça después de ganar en el Sadar? Es
0: que yo creo que esta primera mitad antes del parón los equipos se lo han tomado como una liga completa, ¿no? Eh, y creo que torneo de que, apertura sí mm. hemos visto realmente pues, en osasuna mismo no mm. cómo ha tenido ese momento de empezar bien esa caída, caída hasta pequeña. el villarreal uh -huh. y ahora cómo ha vuelto a, a, a su vertiente inicial ¿no? y yo creo que todos los equipos se han tomado esta primera parte de, del torneo como dice rafa sí uh
7: -huh. eh. Al, al, al final también es cierto, yo creo que también durante toda bueno, la van semana... A la Liga, es que ya no juegan los que, martes, es que, juegan los es que, jueves. Es que durante toda la semana también el, el Barça ha venido, le han venido dando palos eh, desde todos los lados que han podido para, para ver si dormía eh, este este en este parón dormía líder o no, porque sí, parece sí, una algo pues bueno que no es significativo pero está claro que, que sí que juega luego no, no, mucho el su, el su su
3: papel. Caso, su es que su torneo. En, en su caso, ah, Rubén es por, más que significativo. Es por eso que te la digo de que ¿Tienen que, tienen que llevarse el torneo de la galleta Pero,
7: pero todos sabemos el, La cantidad de palos Y, y la, la suspicacia que ha habido durante sin todo duda, el partido De no van a meter el pie eh, Nadie va a jugar, nadie se la va a jugar Y realmente parecía como que el Madrid eh, De hecho yo llego a escuchar eh, Florentino tiene que estar aplaudiendo Y nos va a tener que acabar dando las gracias Pues, pues está claro que jugaron su, su papel Y no fue así
1: Vamos con el camarero del es para la taberna, Bordata Arachaldeón.
5: Hola, León.
1: En primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Tú fuiste herido ayer?
5: Eh, yo por suerte no, pero bueno, eh, el compañero que estaba en la cocina, si es que, que le pegaron algún palazo y así, y bueno, con el susto en el cuerpo.
1: Hmm, imagino, totalmente parece un ataque premeditado y planificado, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eso de, ya se ve, nos, bueno, vino, han venido muchos vecinos a, a mostrar su apoyo y así, y nos han, ya nos comentaron que, que les vieron cómo aparcaban en una calle colindante, con unas furgonetas con las lunas tintadas, tal, unos cuantos coches, y que vinieron luego hacia ahí, o sea, desde otra calle de, de una aledaña, digamos.
1: Uh -huh. eh, hoy en el barrio de Iturrama se ha convocado una asamblea de vecinos en respuesta a ese ataque y en solidaridad sí. al bar Espala. Eh, sí, sí. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo sufriste ese ataque?
5: Sí, pues yo estaba justo sirviendo unos cafés. Estábamos ahí, pues estábamos digamos, como mucho 10 personas en el bar, echando el café tranquilamente. Y de repente, pues hasta que la gente que estaba dentro empezó a correr hacia la, hacia la parte de atrás del bar como para escaparse, ahí es cuando cuando me di cuenta.
1: Uh -huh. Qué miedo, ¿no? ¿Qué pasó entonces?
5: Sí, pues entraron en eso, eso, limpio palazo, pegando a la gente... Y una vez que ya se quedó, digamos, el bar vacío, es cuando empezaron a romper las cosas de adentro, y eso.
1: Todo fue muy rápido, ¿en cuanto ¿La secuencia de tiempo sí, cuál nada, fue?
5: 30 segundos o... Uh -huh.
1: eh, se había hablado de posibles eh, heridas por arma blanca, pero no es el caso, ¿no? Parece.
5: No, 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 fue todo de... Con, vinieron con unos palos de madera, sí. Uh -huh. Como una especie de bates.
1: Esta mañana habrá sido de arreglos y de limpieza, no sé cómo ha quedado el bar, si lo podéis abrir, ¿cuándo lo haréis? Sí,
5: eh, sí, pues esta mañana hemos estado poniendo un poco, protegiendo los cristales y así. Ya han venido los cristaleros, ¿tabes? los peritos y tal. Y bueno, bastante, bastante bien. Uh -huh. Ya mañana abriremos con normalidad.
1: Pero con el susto en el cuerpo todavía, entiendo.
5: Sí, 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 sí. sí, ¿Por, sí. Porque
1: en qué piensa uno cuando le vienen 30 encapuchados con palos, con porras, con, bot con bates de béisbol.
5: Sí, pues en protegerse. O sea, al final, pues yo cogí... Pues un Esto para protegerme y ya está. O sea, lo único que era eso, pues protegerse y esperar a que pasara.
1: Eh, ¿Se está asociando vuestro Bar Espala como Bar de Indalgorri?
5: No, sin más. Lo que pasa es que la gente, pues antes de los partidos de fútbol, pues suele venir aquí y pues hay gente de todo tipo. ¿verdad? Pero viene la gente pues a, a beber un rato antes de ir al partido.
1: Eso es lo que nos comentaban hoy los vecinos, ¿no? Que es, un, es el típico bar de barrio ahí en, en la calle San Juan sí. Bosco, eh, obviamente con cartelería, con un ambiente de izquierdas y Euskaldun pero que sí, sí. ahí hay hinchas de todo tipo y, y no claro. hinchas de fútbol, ¿no? O sea
5: que, eso, que no se tome es, como es. una
1: sede de nadie, ¿no? Eso, eso es. La Policía Nacional está investigando, se ha encargado de la investigación que os ha dicho. Ah, vale.
5: Sí, a ver, insistían así un poco como que a ver si habíamos quedado para pegarnos, tal, no sé qué. Y yo les decía, joder, pues si estábamos echando el café tranquilamente, ¿cómo vamos a quedar? Uh -huh. o sea, y luego insistían también, pues a ver si los palos eran todos de ellos. Claro, que era nosotros lo único que hicimos fue defendernos con lo que teníamos al lado. O sea, uh -huh. no, estábamos, no estábamos para nada preparados, fue todo de, de sopetón, como quien dice.
1: Bueno, pues que se vayan arreglando el tema de los seguros y que vaya pasando el susto. Por nuestra parte, sí. un abrazo y la solidaridad del Si nos confiamos de Radio Euskadi.
5: Sí, a ver, eso es. A ver si los, los afectados, que había alguno con alguna herida y así, pues eso, a ver si se, se recuperan.
1: ¿Los heridos son clientes del bar?
5: Sí, pues había algunos, eh, sí, a un chico le creo que le han roto la clavícula y luego alguno más pues con heridas en la cara, nariz y tal. Pues como no sí, en puede la ser... Cara de... y... golpes, sobre todo muchos golpes.
1: Como no puede ser de otra manera, todo nuestro rechazo es que ricasco, Bordat.
5: Vale, mira, es que estoy.
1: Segundo ataque, segundos. Eh, bueno, el, el anterior fue incidente, pero est estaban aquí los ultras del Valladolid y ahora un ataque totalmente premeditado. Sí, contra la, eh, la gente que estaba también en un
9: bar, ¿no? Porque se habla aquí de, de quedada sí. eh, desde el club, incluso se ha, se ha citado Indar que, que tampoco había sido parte de ese enfrentamiento. Y bueno, pues eh, estamos viendo en campos de fútbol que ahí vuelven grupos ultras, a más grupos de, de derechas, fascistas y, y bueno, pues eh, es preocupante esta ola de violencia que, que estamos viviendo en torno a los partidos de Sosuna, pero también en torno al fútbol y esperemos que, que se tomen las medidas pues para que esto se minimice, ¿no? Yo justo pasaba cuando iban los aficionados del liz eh, con la bici al lado y, y hablaban, estaban amistosamente hablando con la Policía Nacional de que nos van a llover botellines, que nos van a botellines, eh, eh", y alguno decía, bueno no, ya les hemos dado. o sea es que Este era el tipo de, de conversación que tenían con la con la Policía Nacional ¿no? mm. cuando circulaban eh, a la par de la UNA camino al estadio. Bueno, pues eh, hay que ser más duros porque, desde luego, con la afición rojilla, tanto fuera del SADAR como cuando hay desplazamientos, la policía no, no, no tiene esas amistades. Mm.
1: Amaya.
8: Totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, me parece que que este tipo de actos eh, no pueden quedar impunes eh, vengan de quien vengan ¿eh? Eh, me da igual que sean los del Barça me da igual el otro día lo que pasó con los del Valladolid eh, el tema es que, que parece que, que de alguna manera como no se quiere empañar el partido y tal y cual hay mucha gente como que se mantiene al margen esto no es fútbol y tal, bueno yo creo que eh, tenemos que utilizar todo lo mediático que tiene el fútbol y, y todo el, el altavoz que es, ¿no?, para condenar este tipo de cosas y y, y de verdad desmarcarnos de, de este tipo de actuaciones que, que en realidad nada no tienen que ver con el fútbol. ¿no?
1: Oye, aprovechando que os tengo, el lunes ya hablamos de esa ruptura de relaciones entre Sadar Biciric y la directiva de Osasuna por ese veto de la Junta, esos actos enmarcados en el 35 aniversario precisamente de Indar Gorri. Mañana está organizado ese coloquio en Catacrac, coloquio con socios compromisarios, eh, con socios al que vas a participar, Charlie. Sí,
9: eh, me me invitaron, me han, me han invitado a participar, yo gustosamente a hablar de, de Osasuna y, y bueno, estar con otros socios y socias compartiendo lo que creemos que, que debe ser Osasuna y hacia dónde debe ir y hacia dónde no, no tiene que ir o no está yendo ¿no? Que, uh -huh. que bueno, creo que eh, Osasuna es de todos y todas y, y tenemos que construirlo entre todos y todas
1: eh, Brevemente, ¿esto cómo se reconduce o qué os parece? Esa, ese veto de la Junta ¿no? a, a ese acto que en principio lo estaban elaborando, etcétera, Rubén eh,
7: hombre, yo la verdad que la información que he recibido ha sido de, de vamos a decir, de, de la pública que se ha hecho y el comunicado y demás. Eh, la verdad se ha dicho que, que a mí todo esto de, de rupturas entre, entre parte de aficionados o grupos, eh, o vamos a decir, peñas, me da igual, al final, a mí me parece que no es la manera eh, de trabajarlo eh, de manera pública. Creo que, que debería haber un trabajo más, eh, por parte de la Junta Directiva, eh, más directo eh, con los grupos y al final estar eh, de alguna manera echándote que si la culpa es tuya, que si es mía, que si yo rompo, que si dejo de romper, al final eso no genera más que confusión. Uh, no no hace crecer a los asunismos ni mucho menos fomenta el, el buen ambiente, ¿no? que es lo que va un poco lado con todos estos actos que estamos viendo, que al final no dejan de ser eh, actos radicales, de un lado o de otro, como bien ha comentado Maya, que al final eh, hay que intentar eh, eliminar. Y se empieza por las cosas más básicas, y una de las cosas más básicas puede ser la ruptura de relaciones o las tensiones generadas entre una junta directiva y una parte del sector del aficionado, eh, o aficionada de Osasuna que puede ser eh, clave en que todas estas cosas no se fomenten, ¿no? Entonces... Amaya.
8: Eh, bueno, a mí me parece que hace tiempo ya que, pues que esta junta directiva dejó muy claro que, que no le gustaban determinadas opiniones o, o determinadas críticas ¿no? que, que venían de, de distintos sectores de la afición de Osasuna, de hecho bueno ya hemos visto diferentes cosas en, en los últimos años que han ido un poco en ese camino no en, en ir silenciando en la medida de lo posible pues aquellas voces discordantes o, o bueno o con, con quienes no compartían algunas algunas ideas me parece que esto eh, bueno no entiendo muy bien porque si claro, yo comparto un poco lo que decía Rubén no yo no conozco más informaciones que las que se han hecho públicas pero eh, me resulta como poco sorprendente no que se haya estado trabajando eh, a priori codo con codo con con el club para para llevar a cabo este tipo de de coloquios o jornadas y que en un momento dado pues se niegue la participación cuando a priori parecía que era algo que se había hecho pues codo con codo no uh -huh. en cualquier uh -huh. en cualquier cosa yo creo que hay determinadas. Eh, opiniones que se están queriendo censurar hace tiempo desde,
9: desde el club. Sí, cuando años anteriores por estas fechas se organizaban eh, otro tipo de actos con Sadar Viziric y que han tenido un muy buen éxito de público, de aceptación, aquel partido en el Tesuna de fútbol sala con, con gente de Osasuna, con el Sota, con gente del deporte, la verdad es que bueno pues hay que intentar acercar posturas y, y evitar estos malentendidos o estas cruces de, de, de comunicados.
1: Mañana es ¿eh? ese coloquio Seis y media en Catacrack, Pero antes del parón tenemos ese partido de Copa Fuentes de Brosasuna, El verdugo de la Mutilvera eh, los, el amigo. No, el verdugo de, de, del, amigo. del amigo Eso es, del colegio amigo Sábado a las 4,
7: ¿a quién queréis ver? ¿En, en el 11? Sí eh, wey, Pues yo quiero ver, a mí me gustaría ver A, a, a Roberto Torres, fíjate sí. Juan Pérez,
9: Pablo Ibáñez, Aridane... Pablo bueno, Ibañez, los, que no, sí. los que no están contando Tenía con minutos. minutos ¿no?
1: Amaya, pero tiene bueno un riesgo ese partido también, ¿no? Que si ganas es lo que tienes que hacer y si pierdes es un escándalo.
8: Sí, totalmente, es verdad. Bueno, yo creo que la plantilla... Eh, confío plenamente en esa capacidad de Yagoba, que hasta ahora nos ha demostrado sin ningún tipo de dudas, de mantener a todo el mundo enganchado y, y, y en un óptimo estado de forma. Entonces, yo sí creo que, que ver a esta gente un poquito menos habitual nos puede dar también garantías para, para sacar adelante el partido del sábado. Uh -huh. En cualquier caso, eh, no sacaría un once nuevo, yo mantendría eh, a un poquito la medular del equipo y ahí incluiría algunos cambios uh -huh. y, y sobre todo confianza y minutos para aquellos que están disputando menos minutos en Liga y que estoy segura que tienen nivel para, para superar el encuentro del sábado sin ningún problema.
3: Rafa, telegráfico, ¿algún nombre más que quieras ver? Pues yo espero ver a Pablo Ibáñez, como habéis comentado, y no sé si puede ser una oportunidad para que ante Udimir se vaya con un par de goles o tres a esa concentración con la selección de Croacia después de que haya sido convocado para disputar el Mundial.
1: Eh, ¿Hay que cantarlo del si nos confiamos o no? En este caso no.
3: ¿Para qué? Para ¿Durante ante el... El,
1: fuente no, de... ante
3: el Fuentes? No, pero no. probablemente haya que convocar una novena durante <ríe> el periodo de, este de vacaciones.
1: Bueno, hasta aquí la tertulia roja de hoy. Aún tendremos una ronda más el lunes que viene. ¿eh? La espuela para mirar esa clasificación de Copa y llegados al parón a hacer un balance más sosegado. Pero por ahora lo dejamos aquí. Vitarte a Nesas tú y nos confiamos, Gubet y Gorriac. Hasta el próximo lunes, ya el último.